0: No dia 25 de novembro de 1984, mais de 30 estrelas britânicas reuniram-se num estúdio em Notting Hill e gravaram Do They Know It's Christmas. Ficaram para a história como Band-Aid e o seu objetivo era simples, juntar todo o dinheiro possível para combater a fome na Etiópia. A ideia partiu de Bob Geldof, depois de ter visto um documentário na BBC sobre a fome naquele país. Bob Geldof viu o documentário no fim de outubro e a música foi gravada praticamente em 24 horas, a 25 de novembro, para ser lançada no Reino Unido e na América no início de dezembro, ainda há tempo do Natal. Bob Geldof escreveu a letra e Mid-Jurge, na altura, nos Ultravox, compôs a música e produziu a faixa, o que não foi uma tarefa fácil porque, apesar das boas intenções, estavam muitos egos envolvidos. Estamos a falar da nata das estrelas britânicas da década de 80. Paul Young, Boy George, Sting, George Michael, Simon Le Bon, Phil Collins, Tony Adley, David Bowie, Paul McCartney, Bono E bandas como os U2, Genesis, Spandau Ballet, Duran Duran, Bananarama, Status Quo, Cool the Gang, Culture Club, Frankie Ghost to Hollywood e a lista continua. Se não vê alguns deles no vídeo, é porque nem toda a gente teve agenda para lá estar nesse dia. Mas gravaram e entraram no coro. Aliás, como foi tudo muito à pressa, Boy George teve mesmo de apanhar o Concorde em Nova Iorque para chegar a tempo a Londres. Felizmente, na altura, havia um avião supersónico de passageiros. O esforço de todos valeu a pena e no Reino Unido, Do They Know It's Christmas, tornou-se o single mais vendido de todos os tempos. Só muitos anos depois, foi destornado, curiosamente, por outra canção solidária, chamada Candle in the Wind, de Elton John. A onda de apoio foi tal que o single foi vendido em todo o lado. Foi vendido em bares, em padarias e até nos talhos. Já agora, caso não saiba, a capa do single foi criada por um tal de Peter Blake, um senhor que já tinha feito um ou outro trabalho mais ou menos conhecido, como, por exemplo, a capa de Sgt. Peppers, dos Beatles. Esta foi a primeira das grandes canções de solidariedade de um grupo de superestrelas, mas um ano depois, os artistas americanos seguiram o exemplo e juntaram-se no projeto USA for Africa para lançar We Are The World. A pedido do produtor Quincy Jones, Bob Geldof, foi até lá, agradeceu muito e só lhes disse isto, preparem-se para participarem no maior concerto do mundo. Na altura, os americanos ainda não sabiam, mas dentro da cabeça de Bob Geldof, o Live Aid já existia. Mas isso é uma história para o outro dia.